0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema, wie beweisen Sie eigentlich Ihre geplanten Erfolge bei geplanten Investitions- und Finanzierungsvorhaben? Das heißen, so ein Businessplan, den wir erstellen, der ist ja nicht einfach mal runtergeschrieben und dann steht da so bla 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 und dann machen wir das und das und das und, das und dann passiert das und das, sondern wir halten ja unsere Interessenten und Kunden immer an zu sagen, Sag mal, wie beweisen wir denn das? Wie kann man das ableiten, welche Vertriebserfolge als Schlüsselwort? Welche Erfolgsbereiche im Verkauf, also was ist schon umgesetzt worden, gibt es einen Kundenavantar? wie kann man die Ableitprozesse darstellen, wie kann man die Quoten darstellen, also vor allen Dingen gibt es vielleicht schon Kaufabsichtserklärungen, Letter of Intent, verbindlich, unverbindlich, gibt es schon Zusagen zu möglichen Absatzorganisationen, die sie beauftragen, ihr Produkt dort zu verkaufen, also all das sind Vertriebserfolge im Vorfeld einer Investitionsentscheidung oder auch einer förderstellenden Investitionsentscheidung, also was können Sie da machen und wie sieht es am besten aus, damit Sie erfolgreich Ihre Investitionen umsetzen wollen? Das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast...
0: Fördergelder und Zuschüsse bekommen und Förderprogramme nutzen für geplante Investitionen, ob jetzt Unternehmenskauf oder Gründung, Start-up, Energieeffizienz in Maschinenanlagen oder gewerbliche Gebäude, Innovation, Umweltschutz, Klimaschutz, Wachstumsinvestitionen oder Vorfälligkeiten, also quasi Vorfinanzierungen, nach vorne gezogen, deswegen Fälligkeiten in dem Bereich der Skalierungseinheiten. Also da wird ja meistens Betriebsmittel vorne gebraucht, das wird vorne fällig. Sie müssen es vorne bezahlen, damit das Personal bezahlt wird. Das sind natürlich alles Positionen, in denen wir Förderprogramme auch nutzbar sein können. Und das eine ist aber, wie geht man das Projekt ran und was hat das mit Vertrieb und Verkaufsaktivitäten zu tun und vor allen Dingen aus der Praxis, wie kann man das jetzt und wie können Sie das vor allen Dingen für sich besser nutzbar machen und wie können Sie quasi andere, zum Beispiel Förderstellen oder Hausbanken oder Förderinstitute, ob jetzt Kredit- oder Eigenkapitalzuschuss und Sonstiges, selbst eine Bürgschaftsbank, das können Sie alles natürlich überzeugend besser darstellen, wenn Sie einige Tipps berücksichtigen, die wir heute mal beleuchten wollen. Und zwar folgendes, aus der Praxis sieht das wie folgt aus, wir bekommen mal regelmäßig Anfragen und äh, dann passiert natürlich, also von Investitionsabsichten und sei es eine Innovation oder sei es ein Gewerbebau oder sei es äh, eine Auslandsaktivität, Unternehmenskauf, all diese Dinge, die bedürfen ja einer Zukunftsplanung und äh, viele haben auch schon Marktdaten dabei gefügt, das heißt, die stellen uns eine Anfrage und dann bekommen wir auch Marktdaten. Und regelmäßig passiert Folgendes, dass dann aus dem Branchenbereich Marktdaten genannt werden. Das heißt, es ist meistens ein Verband, der in der Branche, was weiß ich, Pharmaindustrie oder Elektrohandwerk oder Schifffahrt oder Flugzeug oder Brennteilelemente oder Coaching oder Automotive-Zulieferer oder physikalisch-technische Einheiten für Materialeffizienz, egal was, es gibt regelmäßig immer Branchendaten und zwar, wie sieht die Branche aktuell aus, was wird da geplant, gibt es irgendwelche Umfragen und dann werden die uns regelmäßig auch zugesandt und die sind natürlich eine positiv, weil wer würde schon negative Studien senden und selbst bei den aktuellen oder auch vergangenen Jahren, anstrengenden Zeiten, kann man doch relativ positive Trends ableiten, wenn man die richtigen Stillschrauben auch dreht. Also das ist mal okay. Vielleicht gibt es Seitwärtstrends und so. Also da sind alle soweit okay. Aber jetzt heißt es ja, wie sieht dann eigentlich Ihr persönlicher Markt aus? Und da haben die meisten gar keine Anfrage drauf. Warum? Weil viele, und das Arbeiten wir dann gemeinsam oder machen das selber und äh, geben das dem Kunden mit, haben dann die Möglichkeit, überhaupt mal den Markt zu analysieren. Soll das heißen, was nützt Ihnen ein Marktanteil von x Prozent, wenn Sie nicht wissen, wie viel davon schon abgefrühstückt, also quasi gebunden ist an die Konkurrenz? Das ist ein erster großer Tipp. Das heißt, wenn Sie sich mit Investitionen beschäftigen, egal ob Sie jetzt gerade gründen wollen gegründet haben, zwei, drei, 5, 10, 15, 20 oder 100 Jahre alt sind, es ist immer sinnvoll zu gucken, dass in Zukunft auch die richtige Investition mit den richtigen Kunden verbunden werden kann. Weil ein immer weiter so wird es bei dieser schnellen Geschwindigkeit von Geschäftsmittelanpassungen nicht mehr geben können. Und das gibt es ja schon gar nicht mehr. Also wir sehen schon darauf zu, dass unsere Kunden immer die optimalen Marktdaten bekommen für die nächsten zwei bis fünf Jahre und sensibilisieren auch alle unsere Kundenunternehmer, dass dort einfach permanent ein Research gemacht wird. Wie ändern sich Märkte? Wie ändern sich damit auch Nachfragen? Also die Frage ist nicht wie vor, was ich 15, 20 Jahren noch da hat man gesagt, okay. Und das hier ist der Markt, da gibt es Branchendaten, meinetwegen auch von Reaktionsquoten. Ja, nehmen Sie sich ein Kino an, vor 20 Jahren wusste man, so und so viel Menschen in Deutschland gehen regelmäßig und dann wusste man auch sofort 1,8 Mal im Monat ins Kino und geben dabei so und so viel Geld aus, verweilen so und so lange, die nutzen Parkplatz oder nicht oder gehen vorher noch shoppen, gucken sich die und die Genre an. Das konnte man alles in diesen Branchendaten ableiten und sich dementsprechend als Newcomer, also als neues Unternehmen oder auch mit mit einer Filiale in neuen Standorten sehr gut darauf einrichten, was da am Markt die nächsten Monate passieren würde. Da wusste man sogar Reaktionszeiten, das konnte dann man, also wie schnell kommen Kunden an diesen Standort, wie lange gewöhnen sich da dran, welche Veränderungen sind nötig. Da konnte man die Anlaufzeit kalkulieren, also bis das neue Unternehmen oder eine Filiale oder ein neuer Standort quasi ins Break Even läuft, also wie viel Kosten haben Sie im Monat und wie viel Werbekosten sind da, was habe ich für Akquise-Kosten habe ich dafür? Das war alles vor 15, 20 Jahren Standard und je mehr Online-Business quasi in die Wirtschaft Einzug gehalten hat, desto weniger gucken die ganzen Anbieter darauf, was eigentlich für andere Anbieter ähnliche Produkte als Wettbewerber, als Konkurrenz anbieten. Jetzt wollen wir nicht nur auf Online-Offline gucken, sondern grundsätzlich mal was nützen Ihnen, das ist ein wichtig ein großer insider -Bereich. Marktdaten aus dem Branchenverband und Sonstiges, das kann eine Grundlage sein, aber es bezieht sich ja nicht persönlich auf Ihr Unternehmen und auf Ihre geplante Investition. Soll heißen, wenn Sie ein neues Verfahren an den Markt bringen wollen, das vielleicht schon in einer Grundtheorie besteht oder Sie haben schon ein paar Tests gemacht, so im Labor irgendwas und äh, dann sagen Sie, ja, so und so viele Abnehmer könnte das im Markt geben. Und dann zeigen sie auch noch Marktdaten auf, wie der Branchentrend läuft und Innovation ist ganz wichtig oder im Coaching-Bereich oder in der Metallverarbeitung oder jetzt in Materialeffizienz ist ein Riesenthema, dass man weniger Gewicht zum Beispiel ans Auto macht, ans Flugzeug, ans Schiff, sonst wo überall hin. Das heißt, je weniger Material, desto besser. Also von außen her logisch gedacht. Und alle würden wahrscheinlich, oder fast alle würden sagen, ist ja super. Also wenn Sie ein Verfahren haben mit weniger Materialeffizienz oder wenn Sie als Dienstleister einen besseren USP haben, dass das Unternehmen einen besseren Erfolg führt, dann würden wahrscheinlich 99,9% sagen, ja super, da hören Sie auf. Der Markt ist gegeben, der Beweis ist gegeben. Super, das finanzieren wir von der Förderstelle. Dem ist bei Weitem nicht so. Warum? Die Frage ist ja, welche aus diesem riesen Marktvolumen, welche Kunden davon sind eigentlich für Sie geeignet? Also wie viel Kundenakquisitionskosten haben Sie? Und das ist ein ganz wichtiger Fokus auf das Thema Vertrieb, Verkauf und dann auch Skalierung. Was nützt es Ihnen, wenn Sie wissen, dass der Markt riesig ist? aber sie a, wie gar nicht sichtbar sind, vielleicht haben sie die falsche Werbung oder sie haben zu wenig Werbekosten. Wenn sie sagen, wie kann ich denn meine Werbekosten quasi erarbeiten? Selbst für ein 20-jähriges Unternehmen haben wir festgestellt, und das ist durch die Weg gleich, die meisten kennen nicht ihre Kundenakquisekosten pro Kunde für eine bestimmte Laufzeit. Warum? Weil es eigentlich normal ist, dass Kunden irgendwie immer bei bestimmten Unternehmen kaufen. Das wird sich aber zu Zukunft mehr ändern. Das ändert sich jetzt ja schon, weil viel anderer Transparenzbereich vorhanden ist und Kunden natürlich auch, vielleicht nicht nur in Deutschland gucken, können Vergleichswerte haben, Vergleichszahlen haben, Vergleichspreise haben, Materialvergleiche haben, Kundenbewertungen steigern mehr. Und Unternehmer, gerade im B2B-Bereich oder auch im B2C, also im Business-to-Customer-Bereich, also im Endverbraucherbereich, sind natürlich viel mehr an Daten möglich, die man durch Knopfdruck per Handy, per Tablet, per PC, Laptop sofort sich auf dem Bildschirm suchen kann. Selbst wenn man da mal 30, 40 Minuten als Nutzer, also als möglicher Käufer Ihrer Dienstleistung, kann man relativ schnell viel oder auf jeden Fall einen ersten Eindruck gewinnen, ob das von der Preis-Leistungsposition passt. Also es ist gar nicht mehr für Sie entscheidend, wie viel Markt da draußen ist, sondern wie bekommen Sie den Anteil der Teilnehmer aus dem Markt in Ihr Business. Also fragen wir nach, und diese Fragen können Sie sich selber einfach mal durch den Kopf gehen lassen sich notieren, darüber diskutieren und wenn Sie gute Marktanalysen brauchen und Kundenableitungspositionen brauchen, dann rufen Sie uns einfach an, beauftragen und Sie sagt das so ganz offen, warum? Wir haben einen riesen Datenpool aus verschiedensten Branchen. Über 870 Branchen gibt es ja so geklustert in Deutschland und 870 ist unglaublich. Und da merken Sie schon, okay, da muss man eine ganze Menge Daten vorhalten. Vor allen Dingen gibt es ja auch so Cross-Selling-Positionen oder sich konkurrierende Elemente. Also, Wichtig ist, wir machen das äh, regelmäßig, damit wir auch ableiten können und zwar über die Branchenberichte hinaus, was muss eigentlich vertriebskostenmäßig und da sind wir schon wieder beim Businessplan und bei den Förderstellen. Denn so ein Förderantrag verlangt ja regelmäßig eine mögliche Zukunftsaussicht von Umsatzkosten und Ertrag. Und wenn Sie gar nicht wissen, wie lange ein Kundeakquisitionszeitlauf benötigt bei Ihnen, dann wissen ja gar nicht, wie viel Werbekosten Sie dauerhaft auf diesen Kunden quasi geben müssen, damit er bei Ihnen Kunde wird, also ein Interessent zum Kunden. Das heißt also, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Business und äh, Sie möchten wachsen und Sie möchten investieren und äh, Sie haben Marktdaten und meinetwegen nehmen wir die obligatorische, wie schon oft in vielen Praxisfällen genannten, hier eine Million Euro oder fünf oder zehn. Die Summe ist nicht entscheidend, entscheidend ist, wie schnell kriegen Sie das refinanziert und lohnt sich überhaupt die Investition. Und das kann man mit Vertriebs- und Verkaufsaktivitäten beweisen. Und darum geht es auch im Kern. Warum? Denn wenn ein fremder Dritter Ihre Antragsdaten liest und der sieht keine Beweise, wie Sie aus dem quasi Marktdatenkonvolut von Hunderten vielleicht von Datensätzen, Beispiel, Sie haben eine Marktanalyse aus dem Bereich der Branche, denen sie, die Sie angehören, und da steht ja, das Marktwachstum ist 8,9%. Dann haben Sie schon mal eine Setzmarke fixiert, und äh, so und so sieht die, die zukünftige Preisspirale aus oder Kostenveränderung in der Branche, da sind Risiken, da sind Chancen und so weiter. So jetzt, wenn der Markt in der Branche, in der Sie arbeiten, wenn der um 8% wächst und Sie haben einen Businessplan, der darstellt, dass Sie um 30, 40 oder sogar 50% wachsen wollen, dann brauchen Sie eine Beweisführung, warum Sie drei, 4-mal, 5 schneller sind als der Branchendurchschnitt Ihres Marktes. Dann kommen wir zurück zur Frage, wie können Sie durch Ihre Verkaufs- und Vertriebsaktivitäten beweisen, dass Sie A, schneller sind als der Markt und wie Sie aus dem Markt, der vielleicht mit 8% wächst und Sie wollen mit 30, 40% wachsen, weil Ihre Investition ja auch dementsprechend einen, einen weiteren Absatz braucht. Das muss ja eine Refinanzierung stattfinden, das heißt, es muss ja auch rentabel sein. Bloß wenn Sie Ihre Vertriebsaktivitäten, also die Abschlussquoten, den Kundenavatar, die Customer-Journey, egal was Sie alles für Positionen da bedenken wollen, wenn Sie nicht im Griff haben, dann wird die Investition 1, 2, 3, 4, 5 Millionen Euro kosten oder auch 10. Ein Unternehmenskauf, eine Innovation ist völlig egal, es kostet halt ein bisschen Geld, wenn Sie weiter wachsen wollen. Und wenn Sie dann nicht aus diesen Marktdaten herausarbeiten können, sagen, so okay, für uns bedeutet das Folgendes, das ist ein Schlüsselsatz, also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Geschäftsunterlage und Sie planen Investitionen, dann haben Sie natürlich diese ganzen Branchendaten, die haben Sie vielleicht schon selbst erarbeitet und dann müssen Sie daraus den nächsten Schritt machen. Das ist ein wichtiger nächster Tipp. Sie leiten das für Sie ab. Was heißt das genau für Sie? Also gehen Sie den nächsten Schritt und sagen Sie, okay, aus diesem Markt heraus, da stellen wir uns wie folgt die nächsten 12 bis 24 Monate vor. Dann sagen Sie, ja, wir wollen den Umsatz machen, den, den und den Umsatz machen, bei den und den und den Kosten. Und wir erreichen den Umsatz, weil wir haben... Was weiß ich, wir haben zwei neue Vertriebsmitarbeiter oder Sie starten gerade, Sie haben dann zwei neue Mitarbeiter für den Vertrieb. Das geht aber gleich noch weiter. Keine Panik, geht noch viel tiefer. Oder Sie haben vier Mitarbeiter, also Sie stellen sechs Mitarbeiter ein oder zehn oder zwanzig oder was auch immer. Und dann haben Sie ja quasi eine Ressource Mensch. Das ist nicht expertätig gemeint, sondern das ist extra so genannt. Das ist ja ein Riesenkapital. Ein Vertriebsmitarbeiter, egal welchen Geschlechts, hat eine Aktivität im Markt und sorgt dafür, dass ihre Planzahlen von Umsetzung erstmal mit der Gewinnsituation hat auch nicht so viel zu tun, aber mit der Umsetzung von ihren Produkten, Dienstleistungen, Verfahren überhaupt im Markt landen kann, damit bei Ihnen im Unternehmen das Geld auch fließen kann. Also, Sie merken von der Marktanalyse her, also wie groß ist eigentlich der Markt für Ihre Produkte, falls es Marktdaten gibt. Erinnert da nur äh, an den automotive Ford. Der hat damals mal gesagt oder auch gefragt, als er gefragt wurde, Mensch, warum haben sie denn Autos produziert und keine weiteren Pferde oder schneller gemacht? Dann haben ja wohl viele, so sei es historisch belegt, gesagt, wenn ich gefragt hätte, was die Leute wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Aber er hat Autos gebaut. Also da war die Marktansatzstärke natürlich völlig daneben. Hätte der sich auf den Markt verlassen, dann wäre das Ganze nach hinten gegangen. Aber im Regelfall funktioniert das nur, wenn Sie fremdes Geld haben wollen oder mit Investoren reden, dass Sie selber Ableitung herleiten, warum Sie mit dem geplanten Produkt ins Wachstum kommen. Da reichen eben nicht nur platte Branchenzahlen, sondern auf Ihren Standort, auf Ihre Region, auf Ihr Land, auf Ihr Produkt runtergebrochen, eine Nachfrage. Wie das geht, machen wir gleich, aber elementar ist, Sie merken, Sie müssen das ein, zwei Stufen tiefer beweisen, wie das auf Ihr Unternehmens- und Geschäftsmodell überhaupt wirken kann. Denn sonst haben Sie da stehen, ja, der Markt hat 3 Milliarden Euro äh, Volumen pro Jahr, das wurde die letzten drei Jahre verkauft. Und jetzt merken Sie, wieder ein Insider-Tipp, wenn Sie auf Daten aufsetzen, die zeigen, dass ein Markt 3 Milliarden Euro Volumen hatte und Sie treten neu in den Markt hinzu, dann ist ja der Konkurrenzdruck schon größer. Warum? Wenn Sie da nicht beweisen können, dass der Markt wächst, hätten sie nächstes Jahr auch nur 3 Milliarden Branchenvolumen, aber sie kommen neu in den Markt hinzu. Das heißt, sie sind ein neuer Mitbewerber, ein Konkurrent. Das heißt, sie haben gegen andere zu kämpfen. Das heißt, sie müssen sich selber Daten erstellen und auch beweisen können, dass der Markt für sie nur vielleicht in Ableitung spezifischer Param Parameter notwendig ist, aber sie durch eine neue quasi Technik, den Markt aufrollen. Oder wenn Sie in vergleichbaren Produkten arbeiten, brauchen Sie ja jetzt einen Beweis, warum die Kunden zu Ihnen kommen sollen, also Interessenten erstmal und dann Kunden werden, und dass Sie sich weniger Konkurrenzdruck leisten, weil Sie vielleicht irgendwelche USPs haben. Denn warum sollte ein Kunde in einem bestehenden Markt mit moderatem Wachstum überhaupt zu Ihnen kommen? Nehmen wir mal ein zweites Beispiel. Der Markt wächst um 8%, der jetzt hat vielleicht 3 Milliarden Eurovolumen pro Jahr von irgendwas oder der zukünftige Markt nächstes Jahr und die Mitarbeiter, quasi die, die, die Unternehmerzahl bleibt gleich, die Mitarbeiterzahl soll auch gleich bleiben, alle wollen keine Leute entlassen, alle wollen sie gleich behalten und sie treten neu in den Markt ein und wollen mit 30, 40 Prozent wachsen, warum? Weil sie natürlich gerade neu in dem Markt sind oder sie haben einen neuen Standort gemacht oder haben eine neue Maschine gegründet oder haben Unternehmer zugekauft, ist völlig egal, dann müssen sie ja auch wieder beweisen, warum sind sie schneller als die schon vorhandenen Marktteilnehmer. Sie merken also, also es ist immer wichtig, vor einem Förderbankgespräch, vor einem Zuschussgespräch, vor einem Förderantragstellungssystem sich mal zu hinterfragen, okay, wie wirkt sich das auf mich eigentlich aus? Welche Mit welchen Zahlen können Sie selber arbeiten? Und zwar ganz klar bezogen auf Ihr Unternehmen, auf Ihr Geschäftsmodell. Ich hatte ja schon eingangs oder in der Mitte gesagt hier, Vertriebsaktivitäten. Jetzt stellen Sie sich vor, ja, wir haben einen Vertrieb sind, was ich schon 20 Jahre am Markt oder 10 oder 15 oder 5, also schon länger raus aus der Gründung sind sie auf jeden Fall als Beispiel jetzt und sie wollen jetzt weiteres Wachstum generieren. Und dann sagen sie, okay, wie mache ich das? Okay, sie kaufen noch eine Maschine dazu, das kostet Geld, oder sie optimieren den Vertriebsprozess, das kostet irgendwie auch Geld, weil sie vielleicht mehr Mitarbeiter einstellen wollen für den Vertrieb oder oder oder. Dann brauchen sie ja auch Referenzzahlen. So das heißen bisher hatte unser Vertrieb die und die Leistung. Und in Zukunft durch Schulungsmaßnahmen, durch andere Investitionen, durch Digitalisierung wird unser Vertrieb die und die Leistung haben. Dann brechen Sie das in Ihr Unternehmen runter und setzen es dann in Bezug zu den Gesamtmarktdaten und beweisen so, dass Sie schneller sind als der Markt. Und weil Sie ein besseres Produkt haben mit mehr USP oder mit mehr Mehrwert, wie Sie es auch nennen wollen, kommen Interessenten, die noch nicht bei Ihrem Kunde waren, zu Ihnen. Oder Sie verkaufen bestehenden Kunden mehr von dem, was Sie haben. Das heißt aber auch, Sie entziehen ja dem Gesamtmarkt eine gewisse Kaufkraft. Wenn da vorher 10 Kunden waren und Sie hatten zwei und diese zwei haben jeder einen Euro ausgegeben und hatten im Jahr nur 10 Euro zur Verfügung und alle geben nur 10 Euro aus, dann machen zehn Kunden bei 10 Euro 100 Euro. Jetzt haben Sie von zwei Kunden 2 Euro, weil Sie von zwei Kunden jeweils 1 Euro Produktkauf gemacht haben, so als Beispiel. Und sagen, wir wollen aber den Umsatz verdoppeln. Das heißt, Sie müssen ja bei gleichen Kunden, müssen Sie den Kunden, die Sie schon haben, doppelt so viel verkaufen. Das heißt, Sie nehmen da zweimal zwei Euro. Das heißt, der Gesamtmarkt hat nur noch, wenn Sie Ihre Umsätze abziehen, 100 Euro minus x zwei Euro sind noch 96 Euro. Das heißt, die anderen neuen Unternehmen haben nicht mehr 98 Euro von den Unternehmen zu erwarten, die dann auf freiem Markt rumrennen, sondern nur noch 96 das werden die ja vielleicht gar nicht gefallen lassen. Das kann ja passieren. Das heißt, Sie müssen sich vorher schon Gedanken machen: Wie bekomme ich entweder von unseren Kunden mehr Geld, indem wir bessere Produkte machen, schneller, Mehrwert bieten, Qualität, Beweise, alles sowas? Oder Sie fassen neue Märkte an, sodass Sie sich nicht in den bestehenden Märkten einen Konkurrenzkampf liefern müssen. Also die Branchendaten sind der Kern, Zukunftsmodelle sind auch der Kern, aber die Ableitung auf Sie runter, das ist die Hauptebene. Und wenn Sie mit der arbeiten, kriegen Sie eine Beweiskraft. Jetzt gehen wir nochmal ein Stück weiter und sagen, Mensch, alles klar, dann habe ich zwar eine Kalkulation, und sage, okay, wir haben mehr Vertriebsleistung, wir machen mehr Calls, wir machen mehr Gespräche mit Kunden, wir haben mehr Verkaufspräsentation vor Ort, wir laden die Leute mehr auf eine Messe ein und zeigen unsere Maschinen da, unsere Produktivität wird verbessert oder wir laden Leute auf eine Hausmesse ein oder sie veranstalten eine Messe auf einer, was ich, auf einer Baumesse, auf einer Metallmesse, auf einer Ausstellermesse für Flugzeuge, Automotive. Auf jeden Fall kommen sie mit Interessenten in Kontakt, natürlich ist auch bestehende Kundenpflege wichtig, aber mit neuen Konten, äh, Interessenten in Kontakt, so. Jetzt haben Sie dann eine Interessentenmenge. Jetzt haben Sie Ihre Marktdaten, Ihre Ableitungsposition. Jetzt wissen Sie, wie viele neue Interessenten Sie für XY an mehr Umsatz brauchen. Und jetzt ja die nächste Frage. Was nützt Ihnen denn eine Messeteilnahme? Warum sage ich das so? Wir haben ganz oft Anfragen, sagen, und dann fragen wir, okay, der geplante Umsatz, den Sie davor haben, der hat ja einen bestimmten Grund, den haben Sie irgendwo abgeleitet. Und dann sagen die wenigsten, ja, das können wir genau beweisen. Da steht dann steht da nur, ja, wir haben eine, eine eine Liste von möglichen Vertriebsaktivitäten hier mal aufgebaut. Das reicht uns auch erstmal. Wir bearbeiten das dann und verdichten das und kalkulieren das auch. Aber die meisten kommen halt nur mit einer sehr oberflächlichen Liste und sagen, naja, also wir werden da eine Messe machen und da machen wir was. Und hier machen wir noch Flyer und da machen wir online und da machen wir digital und da, da, da. das. Die erste Frage, die wir stellen, ist das alles mit Arbeitskraft hinterlegt? Also haben Sie die Messe arbeitstechnisch eingeplant an Stunden, an Geld, Wissen Sie, was die Messe kostet? Und sagen einige ja, einige sagen nein. Ist okay, wie viele Leute brauchen Sie auf der Messe? Zu welchem Ergebnis? Und das alles vor der Investition. Warum? Wenn der Antrag geschrieben werden soll, braucht es genau diese Beweise. Stellen Sie sich einfach vor, da sind zwei Antragsteller. Der eine sagt, ja, ich habe Marktdaten, ich will hier 5 Millionen investieren. Sagt der andere auch, ja, ich habe äh, hier ein Konzept für ein Jahr. Hier haben wir 15 Aktivitäten, Messe, Offline, Online, Vertriebshausmesse und Sonstiges. Und davon gehen wir aus, dass wir 5 Millionen Euro mehr Umsatz machen, netto. Und daraus ergibt sich eine Gewinnposition von, was weiß ich, 15 Prozent sind, 750.000 Euro mehr Gewinn vor Steuer. Klingt ja erstmal super. Warum? Der hat eine Riesenliste aufgebaut, wo er über Vertrieb machen kann. Der andere Unternehmer... Ich sage mal, die vielleicht B-Variante, und das ist überhaupt nicht böse, mein im Gegenteil, der sagt, ja, wir machen auch fünf, wir machen das gleiche Arbeitsressourcen. Und der geht aber einen Schritt weiter und sagt, passen Sie auf, ich habe hier ein Konzept, da haben wir einen Plan gemacht. Für die Messe 1 brauchen wir vier Leute, die sind dann aus dem Vertrieb raus, die machen dann Vor-Ort-Vertrieb, wir werden wie folgt nachakquirieren, hier ist unser Kundenkommunikationstool, hier haben wir ein Giveaway, so sieht unsere Nachakquise aus, so sieht unser Filterprozess für Kunden aus, wir nehmen nur bestimmte Kunden, warum, wir möchten mit dieser Messe ein Volumen von 5 Euro Millionen machen, als Plan oder wie auch immer und dafür können wir folgende Kunden quasi bedienen, die haben folgendes Volumen, das heißt, der kann seinen Kunden beschreiben, wir haben im Vorfeld der Messe folgende Kunden unter oder Interessentenunternehmen auch angeschrieben. Die entsprechen genau unserem Filtersystem, sodass wir auf der Messe planen mit 80 Terminen. Davon sind dann mindestens 50 Prozent ausgefiltert, weil wir vor Ort nochmal feststellen, der Kunde oder Interessent hat keine Bonität, kann aktuell nicht, Krankhaus, Baum, Garten, Wetter, sonstiges. Weitere 40 äh, Projekte verdichten wir. Wir werden von den 40 äh, machen wir auch 20 Angebote, weil das zu unserem Unternehmen passt. Und von den 20 Angeboten werden wir in den nächsten zehn Monaten zehn umsetzen? Dann kommt der nächste Punkt. Dann würden wir fragen, was heißt Umsetzung? Ja, wir planen davon, dass in den nächsten zwölf Monaten von seitens der Messe innerhalb der ersten sechs Monate ein Auftragsvolumen von 2 Millionen generiert wird. Die weiteren, weiteren drei Millionen, die wir geplant haben, werden erst in den nächsten zwölf Monaten nach den sechs Monaten passieren. Also haben wir einen Liquiditätszulauf geplant über 18 Monate 5 Millionen Euro. Wir fangen folgende Raten zu. Zahlung an oder Anzahlung oder wir haben Bürgschaften von dem Kunden, wir haben hier Interessenbekundung, wir haben hier Letter of Intent, wir haben hier eine Absichtserklärung, der Kunde hat schon angezahlt, hier ist unsere Liste, hier ist das Gesamtvolumen. So werden wir die dementsprechend auch buchhalterisch darstellen und das ergibt sich in folgenden Prozessen bei uns in der Produktion. Jetzt können Sie selbst entscheiden, wem würden Sie eher das Geld geben, dem A oder dem B? A klingt super, aber wenn Sie nicht wissen, was das heißt, speziell fürs Unternehmen, dann ist das erstmal natürlich keine Beweiskraft. So tief gehen wir runter. Also bei B würden wir, also wir hätten das mit B gemacht. Das heißt, wir hätten alles erstellt, wir hätten es kalkuliert, wir hätten den Kunden dahin beraten, wir hätten die Kalkulation gemacht, warum die meisten wollen das ja nicht selber machen, sondern machen wir das. Das heißt, wir reißen die ganzen Kalkulationen runter, wir hinterfragen die Ressourcen, wir kalkulieren die Kaufpreise, wir kalkulieren die Verkaufszeiten, wir besprechen, was ist Anzahlung, gibt es ein Letter of Intent, gibt es eine Ratenzahlung, gibt es eine Bürgschaft, gibt es irgendwie irgendetwas, wo wir sehen, da ist eine Bonitätsprüfung gemacht worden von dem zukünftigen Kunden, sodass unser Kunde eine Beweiskraft hat für die Förderstelle, dass seine Planzahlen nicht einfach aus der Luft gegriffen sind, sondern wir lassen dann den Kunden gut aussehen und sagen, also mit Wahrheit und mit Beweisen, hier ist die Beweisführung, das sind die Adressen, das sind die Namen, das sind die Belege, hier habe ich zehn Letter of Intent, also dementsprechend Absichtserklärung, ja, die sind noch unverbindlich. Das weiß auch der Käufer, aber etwas schriftlich zu haben, selbst etwas, wenn es noch unverbindlich ist, ist mehr wert, als gar nichts zu haben. Weil so eine Unterschrift hat ja schon einen Adresskopf, einen Briefansatz, da kann man eine Bonitätsprüfung machen, man kann tausend Sachen machen und der Förderstelle, egal ob Zuschuss, Kaufen, Innovieren, Egal was, sobald es um Finanzen geht, mit und ohne Förderprogramme, würde ich immer eine Beweislast fahren und sagen, so sieht es am Ende aus. Weil dann können Sie daraus ausgrund dem Zeitplan auch Ihre benötigten Ressourcen darstellen. Wie viel Mitarbeiter brauche ich? Wie viel Lastung hat meine Buchhaltung? Wie müssen wir die Produktion aufstellen? Was ist mit Feiertagen? Wie ist das mit Urlaub? Was passiert, wenn einer ausfällt? Können wir unsere Lieferzeiten halten? Weil wenn Sie Lieferzeiten halten können, können Sie auch die Zahlungstermini fixieren. Wenn Sie Lieferkettenprobleme haben und das vorher planen, weil Sie vorgeplant haben, wie viel Umsatz Sie machen, dementsprechend können Sie natürlich auch dem Kunden sagen, so und so lange wird das dauern. Wenn der sagt, okay, alles klar, das reicht mir, zahlt der vielleicht andere Modalitäten an. Oder Sie sagen, wir machen einen Aufschlag für erhöhte Materialkosten. Das kann alles sein oder, 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 Sie machen Ihre PR-Strecke anders, weil Sie sagen, ja, wir werden mit den ersten erfolgreichen Kunden in 90 Tagen rechnen. Dann würde ich planen, in den nächsten 60 Tagen schon eine PR-Strecke aufzu, quasi bereiten, dass dann quasi bei der Produktübergabe der Kunde in Szene gesetzt wird. Also das wird auch PR-mäßig, also marketingtechnisch, Ausge quasi weidet, dass Sie da auch gut geliefert haben, der Kunde ist zufrieden, so schaffen Sie sich Referenzen. Das erhöht natürlich aber auch Ihre Vertriebsgeschwindigkeit. Warum? Auch da wieder, der Markt sieht Beweiskraft durch Foto, durch Aussagen von Ihren Kunden wieder. Und falls Sie fragen, ob wir jetzt irgendwie irre sind, so detailliert hier zu arbeiten, wir arbeiten auch so. Wir haben genau das, was ich Ihnen gerade sage, für unsere Beratungskonzeption schon seit über 15 Jahren implementiert. Wir würden nicht dreifach, vierfach, fünffach so schnell gegen den Markt wachsen können oder letztes Jahr sogar zehnfach. Warum? Das könnte man gar nicht schaffen, wenn man das nicht vorher plant. Und falls Sie sagen, ja, also ich kann mir das kaum vorstellen, dass uns ein Kunde Letter of Intent gibt. Ich sage, okay, dann liegt es an Ihrer Vorstellungskraft. Das sage ich ganz offen. Man muss ja nicht immer mit der Tür ins Haus fallen, aber der Kunde, wenn Sie dem erläutern, wofür das Ganze ist, dass es auch ihm zugutekommt, wenn Sie besser planen können mit ihm, hat er eine bessere Lieferzeitgarantie vielleicht. Also es hat ja auch was für Ihren Interessenten, für Ihren Kunden als Vorteil, wenn Sie dementsprechend schwarz auf weiß Papiere erstellen. A ist es verbindlich für den Kunden, für Sie, für das Bankfinanzierungs- und Förderantragskonzept und auch für den Markt. Weil diese Verbindlichkeit ist ein Arbeitsprozess, der in allen Ihren Schritten der Dienstleistung, Produktion und Verfahren oder Ihrer ganzen operationalen Tätigkeit natürlich Einhalt zieht. Und alle Mitarbeiter werden Stück für Stück auf diese Wertebasis auch trainiert. hört sich jetzt komisch an, aber ist so. Wenn Sie in der Planung verbindlich arbeiten, mit Ihren Kunden, mit Ihren Mitarbeitern, entsteht ein Sicherheits-Quasi-Fass-Kortex, der undurchdringbar ist. Sie wirken dann viel klarer, weil Sie genau wissen, welche Handgriffe, welche Planungsdaten dementsprechend auch gesteuert werden müssen, um dann wieder anderen, zum Beispiel für Förderanträge, für ein Bankgespräch, für eine Konditionverhandlung, für Mittelabruf, für all diese Dinge brauchen Sie immer wieder Beweiskraft, damit Sie nicht, wie eingangs gesagt, auch ein Unternehmen einfach nur mit Branchendaten arbeitet, sondern Sie haben jetzt fixe, für sich individuell runtergebrochene Zahlen auf Basis vielleicht von Bra Branchendaten, aber haben sie für sich nutzbar gemacht. In der Regel machen wir das alles, das heißt aus dem Branchendaten-Setting leiten wir einzelne Positionen runter. Warum? Ihr Geschäftsmodell ist ja ein anderes als beim anderen Unternehmen. Das heißt, jedes Geschäftsmodell hat ja andere Anfrageparameter und andere Umsetzungsgeschwindigkeiten. Warum? Bei der einen dauert die Maschine halt in der Produktion schon ein paar Monate, bei der anderen ist sie billiger, teurer, bei dem anderen wird eine Dienstleistung äh, vollzogen, gar keine Maschine verkauft, bei dem anderen wird nur ein Teil produziert, der muss wieder an anderer Stelle zusammenführen. Also es sind ja sehr komplexe Möglichkeiten in der heutigen Wirtschaft. Um das ideal runterzubrechen, schafft Ihnen mehr Klarheit, und auch eine Verbindlichkeit in der Finanzierung und dementsprechend auch eine hohe Geschwindigkeit in der Antragsumsetzung. Je mehr schwammige Aussagen in Businessplänen drinne sind oder in Antragsunterlagen, in Innovationszuschussunterlagen, in GRW, also in Regionalförderbereichen. Also je schwammiger das ist, je uneindeutiger das ist, desto länger dauert die Bearbeitung und dementsprechend auch der Zufluss der Mittel in ihr Unternehmen. Also das hat alles was mit Vertrieb und Verkauf zu tun, da könnten wir noch stundenlang drüber sprechen und dementsprechend, wenn Sie dazu Fragen haben, einfach in die Kommentare, in die Bewertung was reinschreiben und dann äh, uns einen Kontakt auch geben oder eine nette Referenz schreiben, wenn Sie da noch einen speziellen Punkt haben. Wenn sie Ihnen noch mal ein Thema fehlt, dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Dann werden wir das Thema noch mal nachhängen, entweder als Videoform, Podcast, Form, Blogartikel. Warum? Je mehr wir miteinander kommunizieren, je klarer Sie auch eintauchen in die Förderwelt und Finanzierungswelt von Unternehmen, desto stabiler wird Ihr Wachstum. Und das ist das, was ich Ihnen wünsche. Und dementsprechend hier allerbeste Zeit für Ihr Unternehmen, für Ihre Mitarbeiter, für Ihre Familie und dementsprechend für Ihre weitere Planung. Hier war der Kai Schimmelfeder und